0: El contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Holly Golightly, el personaje principal de la película Breakfast at Tiffany's. Me encanta este personaje y esta vez no les puse un libro porque creo que este personaje refleja perfecto el histrionismo o a las drama queens. En esta película, Holly quiere convertirse en actriz y su personalidad se caracteriza por ser extremadamente seductora, emocionalmente inestable y sin duda muy, pero muy dramática. Las personas histriónicas, o si lo queremos ver de otro modo, las drama queens, son personas que... Tienen sentimientos muy intensos, pero que son muy llamativas por tener una personalidad demasiado seductora, demasiado divertida y sin duda generalmente muy extrovertida. Les gusta llamar la atención, son personas muy intensas y bueno, hay que tener cuidado porque no porque una persona tenga ciertos rasgos de histrionismo, quiere decir que es una persona histriónica. Hay una diferencia entre un modo de ser y entre un trastorno de la personalidad. Eso lo debe de determinar un experto. Lo anterior me alivió cuando estaba haciendo esta investigación y vi esto, vi esto de que a fuerza te tenían que diagnosticar. Dije qué bueno, qué bueno que no me han diagnosticado porque ya me hubieran encerrado. De verdad estaba viendo las, las características de la banda histriónica y yo así de que fuck, check, 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 check. Madre mía, no es mi culpa tener una personalidad tan seductora, tan dramática, tan intensa. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pero bueno, lo bueno es que no lo tengo, no, no soy una persona histriónica o bueno, no me han diagnosticado aún. Eso es un dato importante. Se les anda acabando el Red Flamingo si me encierran, ¿eh? Cookie, bienvenida al Red Flamingo. ¿Cómo Ay, estás? Muchas
1: gracias por invitarme, súper bien.
0: Ay, qué bueno. Yo también ya estoy súper emocionada. La verdad es que vi tu contenido en TikTok este, eh, y me encanta. Gracias. Me encanta. Sí, me encanta. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Me parece una chava súper inteligente, pero ya no me voy a extender yo. Mejor tú cuéntanos un poquito de ti.
1: Ok, bueno, yo hago contenido en redes, hago como videos. Y sobre el tema de hoy, yo estudié tres años teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que en este tipo de ambientes, como con gente que hace contenido y como con gente que va a castings, es muy común encontrarnos como con este tipo de personas, ¿sabes, no? Que tienen como esta personalidad o rasgos interesantes. ¿Sabes?
0: Sí, claro, justo por eso te invité, porque dije, bueno, esta mujer es ideal, seguro convive todo el tiempo con personas que son ya sea drama queens o que tienen una personalidad histriónica o que tienen rasgos de, de histrionismo. Entonces me pareció muy interesante. ¿Nos podrías contar precisamente si cómo han sido estos ejemplos de, de personas con los que te has topado con histrionismo, con rasgos de histrionismo, como muy dramáticas?
1: Es que mira, ¿sabes qué no todo del histrionismo? Muchas veces no nos damos cuenta de esas pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, los histrionistas tienen la cualidad de que son muy mitómanos, ¿sabes? Entonces son mentiritas chiquitas, ¿no? Esa típica persona que llega y te dice, no, es que de camino acá no sabes lo que me pasó y siempre le pasó algo, ¿no? Y de la nada alguien está contando que se fue a Europa y él, ay, yo también, ay, yo tengo un tío que es pianista, yo también, ¿no? Y es como, está bien. No hay problema, mentiras piadosas, pero lo que pasa que es peligroso, como con este tipo de personas, es que se empiezan a crear estas mentiras y se empiezan a crear como un alter ego que no es real, que no existe, ¿no? Y está peligroso porque si ellos consideran que son como el personaje principal, empiezan a tratar a los demás como personajes secundarios. <risa> Uf. Y, y eso es un problema, ¿no? Sí. Porque fuera del ego, del amor propio, es ya ver a los demás como algo inferior. Sin razón alguna, es como una percepción de la realidad muy distorsionada Entonces, por ejemplo, no sé, en internet hay mucha gente que, sobre todo histriónica, ¿no? Que es que les encanta la atención Imagínate que tienes la atención de tus 10 amigos más cercanos y te encanta Y de la nada descubres algo que te da un millón de personas viéndote en 5 minutos, ¿no? O sea, a tu personalidad histriónica eso le daría como un super boost O sea, dirías, wow que ¡Soy increíble, ¿no? Y entonces vemos a estos influencers que siempre están en modo como, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Y, y no es cierto, eso no es verdad. Pero ellos no se dan cuenta que como que esa personalidad que se crearon porque les gusta la atención, los consumió, ¿sabes? Y pasa muy seguido.
0: Sí, sí, pasa muy seguido. Yo tengo muchos amigos influencers que... Toda la gente cree en cámaras que son súper extrovertidos, pero en realidad en la, en la vida real son súper introvertidos, no les gusta como socializar. Y es justo porque se armaron este personaje este histriónico. Pero creo que también la gente histriónica más bien como que... Sí es muy dramática, ¿no? Todo el tiempo, o sea, en la vida real. ¿A ti qué cosas te, te hicieron darte cuenta que estabas lidiando con... o que estabas tratando más bien con gente histriónica?
1: Pues... Me di cuenta, tenía una amiga, ¿no? Al principio, ya estábamos muy chiquitas, entonces ni siquiera sabía qué era esto. Me daba cuenta que, por ejemplo, se sentía mal y actuaba extraño cuando la conversación no se tornaba con respecto a ella, ¿no? Y sus dramas eran en plan, es que eres súper mala conmigo y es que tú te quieres llevar toda la atención de todo el mundo. Y era como, no... Es que la realidad no es así, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, ese es un trait, ¿no? Que me di cuenta. Que mientan mucho también es un trait porque son mentiras chiquitas, pero sin razón alguna. O sea, para llamar entonces, la atención. Sí, pero, y el problema, por ejemplo, la diferencia entre un narcisista y un histrónico es que el narcisista se siente bien con la aprobación de los demás, pero él ya piensa que es el mejor el histriónico necesita comprobar que es el mejor a partir de la percepción que tienen todos, ¿no? Y para buscar esta atención pueden llegar a ser incluso malos. Pueden buscar la atención de formas negativas, hacer un oso, hacer una escena. Entonces, no sé, por ejemplo, estos reality shows, la neta yo creo que es el lugar donde hay más gente histriónica. Porque no están interpretando un personaje, están interpretando como la versión máxima de ellos mismos... Donde llega con la novia y le dice, eres un maldito y grita y se destruye el restaurante y es como, ok,
0: over drama, ¿sabes? Justo creo que las personas histriónicas son dramáticas en la vida real, ¿no? Uh -huh. O sea, y realmente en estas cosas como plataformas digitales, como reality shows, etcétera, simplemente están poniéndole una cara Pública a la, a la realidad y, y quizá lo exaltan un poco más para hacerlo más evidente, ¿no? Pero realmente sí es su personalidad, o sea, no están actuando, ¿ya sabes?
1: Sí, exacto. Es como es como dar el contenido que la gente quiere ver, ¿no? En plan, mucha gente es súper introvertida, entonces ven a alguien que está todo el tiempo hablando con todos y dicen, ah, yo quiero ser así, pero es demasiado, ¿no? Y justo lo que te estaba contando hace rato de como la sobreestimulación que recibimos en las redes... Eh, las personalidades que habían en los principios en YouTube y todo eso, eran como gente más tranquila, que contaba cosas, y hemos visto como un incremento en personas que ahora son más como justo al modo influencer, y extrovertidas al extremo, que siempre están felices y de la nada se ponen a llorar, <risa> sí. y no está bien tener emociones fuertes, pero, por ejemplo, histrónico en teatro sirve muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de inventarte cosas rápido, para la impro es muy buena, tienes mucha expresión verbal y corporal, pero el problema es que la vida no es un ejercicio de teatro. y Esto lo sacan del ejercicio y lo aplican para todos. <risa> sí. Está peligroso. Sí, muy cañón. O sea, 100% yo también he, he,
0: he tratado con muchas personas que... Que, que son histriónicas en este sentido O sea, que de verdad llevan el tema De las emociones cambiantes a otro nivel uh -huh. De hecho, yo una vez en una pelea con mi mamá Le dije, eres súper histriónica <risa> ¿Ya sabes? Y ella, ¿qué es eso? Y yo, búscalo Google. Yeah. <risa> ya sabes, porque sí, porque de repente De repente sí eran muy cambiantes Los estados de ánimo Y eh, ojo, eh, porque hay una gran diferencia con la bipolaridad O sea, sí, porque con... aquí es un tema muy dramático Es como muy para llamar la atención eh, Sin duda, ¿no? Entonces pero, pero lo grave es que cuando lo llevamos afuera de las cámaras, cuando lo hacemos en nuestra vida personal, que traemos el drama y el histrionismo en nuestra vida personal, pues se desatan conflictos que realmente sí afectan a las otras personas con las que estás tratando. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, alguna experiencia en la que hayas vivido un drama y que hayas dicho oye, esto ya se salió de control?
1: Pues es que, ¿sabes qué? Es, es lo que te estoy contando. Por ejemplo... Cuando estás, cuando estás como lidiando con una persona que necesita atención y habla mucho de sí misma Esto causa que la propia gente se arte, ¿no? Y evite a la gente, en plan, ay ahí viene la que siempre habla de lo mismo Ok, no, y la evitan Y esto deprime muchísimo a ese tipo de personas, ¿no? Porque justo <risa> le están quitando lo que más aprecian Entonces, por ejemplo, una vez me estaba peleando con alguien y yo, yo nada más estaba dando el avión así de que estaba muy enojada, súper enojada Y me estaba diciendo como, no me estás haciendo caso Y le dije, tranquila, no sé qué Y se le sale la frase como de, es que ¿por qué no te quieres pelear conmigo, no? Y es como, ah, gotcha Ah, ya viste, de ahí viene, ¿no? Entonces, o sea, no sé, a mi parecer peligroso sería Porque siento que el histrionismo te puede, si no lo tratas Te puede desarrollar actitudes antisociales en plan, ver a todos como hormigas, en plan, decir, yo soy mejor, en plan, voy a hacer lo que sea con tal de conseguir mis objetivos Bajo una mentalidad que podría sonar que es positiva, ¿no? De, sí, lo vamos a lograr, pero no, no está bien Entonces, no sé, ese es un ejemplo, también el de la niña que te dije que se ponía a llorar y se aislaba en un cuartito De que decía, ahorita vengo, voy a mi cuarto, y lloraba porque sentía que no le estábamos dando atención Y es muy triste, ¿no? Porque tendemos a juzgar a la gente, ¿no? De, esta loca pero también tenemos que entender que... Pues tampoco tienen la culpa, ¿no? De como... No sé si es un padecimiento, pero... No tienen la culpa de tener esto, ¿no? Entonces hay que ser pacientes... Y entender que no viene desde un punto malo, ¿no? Que no son malas personas, sino que están sufriendo con algo...
0: Sí, cien O sea, yo no sé si yo cada episodio del Red Flamingo así como que me voy psicoanalizando, <risa> como que eh. y cuando estuve estudiando todo el tema de histrionismo dije fuck, o sea, no creo que sea una persona histriónica tal cual. Uh -huh. Sí creo que tengo algunos rasgos eh, ya menos, porque justo como que los he ido tratando. Esto. Sí, pero, pero sí creo que antes. O sea, hasta mi abuelita me regaló una vez una playera que decía Miss Drama Queen.
1: Ok. Ya
0: sabes, o sea, porque era una persona que me gustaba mucho Alzar la voz O sea, como subir Mi, mi, mi tono de voz uh -huh. En un espacio Para que la gente Me escuchara más Ya sabes ah. Y era innecesario O sea, era una conversación Aquí entre tú y yo Y de repente Estaba hablando así sí, ¿pa qué, Para ¿pa que me no? escucharan Todo lo importante Que tenía que decir Ya Ajá. sabes era como Güey, cálmate ya, No grites Ya sabes El no grites Me lo decían un chingo Este
1: totally...
0: Sí <risa> <risa> Es que bueno Creo que también Si te dedicas a esto de, de influencer Un poco también Algo Algo de, de histriónico Tienes que tener sí, te
1: emocionas,
0: ¿no? Y gritas sí, y
2: hablas
0: más fuerte. <ríe> sí, exacto. Y, y pues estas emociones cambiantes también vienen cuando yo las, cuando yo tenía estas actitudes, vienen de como querer que la persona entienda qué es lo que está sintiendo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era como de estoy enojada y no te están pelando de que estás enojada. Ah, bueno, entonces me va a poner a llorar. A ver si Hasta con esa emoción casos. jala. Exacto, sí. Entonces, como que vas cambiando rápido de tus emociones a ver cuál engancha a la persona, ¿sabes? Sí. O sea, empiezas a cambiar tus emociones para que vea, para que la otra persona te ponga atención. Y algo que puede volver loco, sin duda, una persona eh, histriónica es justamente que te ignoren. O sea, sí. es como lo peor que puedes hacerle a una persona histriónica porque, o sea, es como mi objetivo, que tú me pongas atención, ¿no? Entonces, eso, sin duda, el drama en el sentido de que, o sea, yo de repente era como, no sé, un drama en el sentido de que era, ah, entonces ya no me quieres. O sea, estás haciendo esto porque ya no me quieres. La carta ya sabes. De, ah. Sí, o sea, creo que el histrionismo de repente se, se relacionaba con el más que con una manipulación, con un drama de es que estás haciendo esto porque yo ya sabes. Y, y para
1: lastimarme una propuesta. Exacto.
0: Sí, o sea, como que te lo tomas muy personal. Sí, sin duda es algo que, que ya, ya bendito Dios, ya trabajé, ya, ya lo hago menos. No sé si te digo, nunca fui diagnosticada, pero sí, cuando estuve estudiando el trastorno, como que sí, güey, como que sí iba diciendo, ay, fuck, esto sí lo hacía. Okay. Y ahora no lo hago. Este, pero sí créeme que lo identifico muy bien, y, y creo que todo lo que escribiste es.
1: De hecho, real. por eso justo dicen que <risas> la gente histrónica es fácil de manipular. ¿Por qué? Porque si sabes que su debilidad es que los ignores. Vas a, o sea, vas a tener una persona obsesionada contigo si no le haces caso, ¿no? Más si necesita tu atención. Y también son muy manipulables y todo eso. Pero es que, ¿sabes Creo que esto es común porque hay una romantización también un poco a estos personajes extra, ¿sabes? De que vemos una chica súper sassy en TikTok y sí. puede estar haciendo algo horrible, pero los comentarios siempre van a ser como ¡Ay, la amo! Es que es tan, no sé, explosiva. Sí. Y es como, ¿cool verlo en un video? Pero si convivieras <risa> con eso diario... No estarías diciendo, ay la amo. Estarías como, güey, ya, porfa. Sí. Eso es un problema, es peligroso.
0: Creo que es muy importante esto que dices de cómo la sociedad también contribuye sí. a que las personas histriónicas o muy dramáticas. Se exalten más de lo de lo que son y crean que es positivo, porque te lo están aplaudiendo, güey. Y además
1: lo está influenciando. O sea, por ejemplo, haciendo contenido, yo veo que la mayoría de gente que me sigue tiene más o menos mi edad, pero también hay muchos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, una amiga me dijo que su hermano de como 14 se copió mi personalidad, ¿no? Y que ahora es como tener a una mini yo en su casa. Está chistoso. Pero ahora imagínate, yo con influencia, si decidiera eh, como que mostrar estos rasgos negativos ¿No? Histrónicos Y e influenciar a las mentes más jóvenes Que digan, ah, eso está súper cool Yo quiero ser así, no Es peligroso, ¿no? Tener una voz en el internet La neta es una responsabilidad Y la mayoría de influencers bueno, no la mayoría, pero muchos no son responsables Con estas cosas Güey,
0: a mí mal madres, yo sí voy a decir nombres Ay, Es como
1: <risa> mi enemiga pública Oficial,
0: no, no es mi enemiga pública Pero sí me parece un personaje, por ejemplo Que encaja con esta definición de histrionismo Está Anaís Salvatori que hace contenido De La Señora de las Lomas y todo ah, esto ya, Sí, sí, a... sí, me parece como Además de muy clasista, muy um, Muy histrionico el personaje no Y que, como dices tú, igual y un adulto Entiende que es actuación Exacto. Entiende lo que sea, pero un adolescente.
1: Sí, decir, ay, súper cool, yo también quiero ser una señora de las lamas, y es como, no, es, no y yo también arcasmo. quiero hablar así
0: y así, o, o luego había otra niña que creo que se llamaba Paris que también tenía como un personaje muy histriónico, que ya cambió, ya cambió totalmente su contenido, pero sí, sí hay muchos personajes muy histriónicos en las redes sociales que la gente los imita, y que no están eh, midiendo esta, pues esta, influencia que tienen realmente, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que la responsabilidad de cualquier persona que tenga un medio de comunicación masiva, porque la neta, si no es la tele, pero que te ve un millón de personas, es un medio de comunicación masiva, tienes, tienes que ser responsable. O sea, lo que yo noto en muchas personas es que hacen estos personajes como de Tips para ser una niña fresa, esta niña que sí. finge que es súper fresa. No sí, es ya, es París, ajá. Ah, ya, ya, ajá. Es como, entiendo. Que, por ejemplo, yo pueda ver tu contenido y discernir que es sátira, que es un personaje, pero tu audiencia joven tiene que saberlo, ¿no? Y no tiene ni un solo video diciendo como, oigan, chavos, esto es un personaje, no, no se la crean, no, y, y eso está peligroso, o sea, no está cool, la neta, porque no puedes juzgar a la gente porque no lo sepa, porque lo hacen bien, ok, cool... Y tampoco puedes pretender que no sea tu responsabilidad si además estás ganando, estás creciendo en redes, te está dando mucho, estás, o sea, estás haciendo un daño y recibiendo algo muy chido de la gente, ¿no? Que es todo su amor y su cariño. No está padre.
0: De acuerdo, Cookie. Oye, pues muchas gracias. Este me encantó esta conversación. Me encantó tenerte aquí. Sí, te ah, repito, me gracias. parece una chava súper eh, reflexiva que te cuestionas todo. Eh, de verdad, sí les recomiendo que vayan a ver su contenido. Me encanta. Búsquenla. Sí. ¿Cómo estás en TikTok? Cookie Puente con dos s. Ah, ok, perfecto. Cookie Puente con dos s. <risa> para que vayan y la vean, porque de verdad, de verdad, genuinamente. Me gusta mucho lo que haces y muchas Ay, gracias. Muchísimas
1: gracias. A mí sí. me encantó este podcast.
0: Gracias. Pues está bien. Nos vemos entonces para la siguiente entrevista de este episodio Flamingos. ¡Bienvenida, Hola, Lea! Gracias. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
0: ¿Bien? No, ¿Feliz bien. o qué? ¿O nerviosa? No, bien, bien. Oigan, pues Lea es amiga mía desde ya hace muchos años. Sí. Bendito ya. Dios. Y estamos aquí juntas para darle este episodio. Sí, <risa> sí, papá, y pues nada, si quieres, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar a entrar en materia. Este,
2: Pues como dijo Andy, nos conocimos en un despacho. <risa> eh, también soy abogada, bueno, ya casi titulada. Eh, soy coach de Indoor Cycling. Este, también tengo un, negro, un negocio propio eh, Ahorita estoy trabajando en la Fiscalía General de la República Y pues ya, todo bien <ríe> Todo tranquilo Todo tranquilo A veces, ¿no? Ay. A veces, sí, no, no, De repente nos encontramos cada sorpresita en el día a día Que Dios mío, pero bueno ya.
0: <ríe> Oye, Lea, y cuéntame Bueno, cuéntanos a mí a la audiencia Este, ¿te consideras una persona dramática? Sí Sí, ¿por qué te consideras una persona dramática?
2: O sea, sí, generalmente sí tiendo a hacer drama. O sea, como te digo, o sea, si no hay drama en la vida, me aburro. Ajá. Entonces, este sí, la verdad, sí. ¿Para qué te digo que no?
0: ¿Qué actitudes sueles tener que te hacen pensar que eres una persona dramática?
2: O sea, o sea, a veces la verdad es que sí sobre reacciono, o sea, cuando algo me saca de mi balance o no me late o no me parece, sí me puede llegar a sacar de balance y hago drama, no solo con las personas, sino conmigo misma también, entonces, eh, sí.
0: ¿Y qué es hacer drama? ¿Qué, qué, ¿Qué haces cuando haces drama?
2: O sea, puede ser una parte que se canalice en enojo hacia tipo mi pareja, hacia mi familia, hacia mis amigos… O que yo misma, no como enojo, pero de que, os sea, hago drama de la situación que me está pasando. Porque siento que si no, o sea, como que si no, la situación no la abrazo completamente con toda la emoción. Si no me le voy encima, como que siento que no se va a solucionar y se queda como en, en un intermedio. Okay. Entonces siento que por eso hay que, a veces, o sea, hay que llevar la situación hasta el fondo.
0: Hasta las últimas consecuencias, las papá. Últimas
2: cosas, <risas> Oye, y cuando dices que haces drama,
0: ¿a qué te refieres? O sea, gritas, lloras, este, dices groserías, este, o te pones en modo dramático, literal. ¿O, o a qué te refieres? En todo. O sea, <risas> a la fregada. Sí, o sea,
2: yo grito, lloro. O sea, no, no pego. Pegar no, nunca, nunca, nunca en mi vida le he pegado a nadie, ni me he peleado golpes con nadie. <risas> pero sí también el de... Oh, Drama, me quiero morir también. Este, <risa> o sea, todo, todo okay. el paquete completito.
0: <risa> todo, toda la combi completa, como sí. dirían, ¿no? <risa>
2: Exacto. Oye, ¿y tú por qué crees
0: que tienes estas actitudes dramáticas, estas overreactions?
2: ¿De dónde vienen? Yo creo que sí vienen de mi familia. Uh -huh. O sea, generalmente, del lado de la familia de mi mamá, o sea, siempre han dicho como... Eh, o sea que sí, tenemos un carácter especial. Tendemos a ser... Eh, cuando algo no nos parece, no nos vamos a quedar calladas Nosotras no, nunca pensamos que no es el momento No, siempre es el momento O sea, porque esa gente para mí que se la pasa diciendo No, es que ahorita no es el momento de decir las cosas Permiten muchísimas arbitrariedades, injusticias Permiten que la gente les pase por encima Entonces yo creo que viene desde mi casa O sea, en mi casa, o sea, en casa de mis papás y mi hermano, mi mamá No somos la verdad personas tranquilas O sea, somos personas que cuando tenemos una situación un problema, nos vamos con todos, o sea, gritamos, lloramos, eh, nos emocionamos, o sea, no no somos personas, la verdad, que cuando hay una situación, eh, pasamos ligero. Se no, quedan pasivos,
0: ¿no? No, o sea, no, no Como que todo siempre
2: es muy en grande. Muy intensos, o sea, mi mamá dice que nosotros somos sangre caliente. <risa> <risa> ya, como que muy intensos
0: Viven las emociones súper intensas Muy cambiantes, ¿no? De repente pueden estar como
2: en un drama Muy melodramático quizá Y de repente entra el enojo, ¿ya sabes? Sí, o sea, también por eso somos personas Como hay que dejar pasar O sea, si hay una pelea, yo qué sé, con mi mamá Al otro día ya se olvidó O sea, tampoco somos personas de Me peleo contigo y voy a estar enojada tres meses O no te voy a hablar, no, tampoco Porque justo como sacamos las cosas en el momento ya, ya pasó, ya estás tranquilo, o sea, no no es de que lo seguimos, o sea, a mí no nunca me gusta, por eso prefiero decir las cosas y hacer lo que tengo que hacer en su momento y ya.
0: O sea, tú sientes que tienes que ser dramática cuando hay un problema porque es la manera de sacar todas tus emociones en el momento y no conservarlas
2: después. Exacto, porque entonces si no guardas rencores, guardas cuponcitos te la vas tragando, tragando <risa> y cuando surge esa situación ah, le vas a decir, no, es que el 20 de mayo del 2015 me dijiste esto, y el 15 de abril del 2001 me hiciste sentir así, entonces también una manera de que como que, pues no se guarde en tu memoria a largo plazo, es ya sacarlo y ya, ya pasó, o sea para qué te vas a guardar tanto
0: Oye, Lea, ¿y tú crees que a ti te gusta ser el centro de atención?
2: Eh, no, o sea, depende eh, Para lo bueno, no, nunca me gustaría para lo malo
0: Ok ¿Y tu pareja? Eh, porque estás casada, ¿no? Sí Ok, este, Hace nueve meses Hace nueve, muy buena boda, por cierto ¿eh? <ríe> Las bodas judías la son <ríe> Güey, ¿qué pedo? ¿De dónde sacan toda esa energía? <ríe> Está muy cabrón Oye, ¿tu pareja también es dramática? No, nada o Nada, sea, todo lo contrario Todo lo contrario <risa> Me identifico, ¿eh? Miguel también es como
2: súper Ya sabes, super chill Sí Y yo soy sí. la drama queen Ya sabes Exacto ¿Sí? Alguien tiene que hacer el La emoción El, el trabajo de la drama no, él es Daniel, así se llama mi esposo Es súper, súper tranquilo O sea, de hecho Es raro que se enoje O sea, cuando se enoja Y nunca se va a enojar como yo eh, él, al contrario, o sea, él sí, yo lo llamaría que la verdad tiene más inteligencia emocional. O sea, él se, cuando él siente algo, el primero se calla, se tranquiliza, piensa lo que va a decir, si sí es que lo va a decir, pero se guarda mucho las cosas y eso a mí no me gusta. O sea, yo siento que mm. está peor porque a la larga eso hace daño también. Pero pues yo digo que así también viene desde su casa, así si le enseñaron. Y por eso él... No, pero él es mucho... O sea, él es súper tranquilo. O sea, es, en eso sí es mi polo opuesto
0: Güey, no cabe duda que por algo somos amigas, ¿eh? Me siento idéntico <risas> con Miguel. Güey, <risas> same story, literal. Oye, cuéntanos alguna situación en la que con Daniel hayas vivido este drama intenso de tu parte, donde lo hayas visto como muy evidenciado, muy reflejado.
2: Eh, pues justo eh, es lo que te venía diciendo cuando hablamos. Eh, fue hace poco... Eh, fue durante un poco la organización de nuestra boda Y sobre todo de recién casados Pero no fue, como te platicaba No fue algo que desgraciadamente tuviera que ver más de él y yo Sino fue una situación que se suscitó con, pues, con su familia Con su mamá, con su hermana principalmente Entonces, como yo te decía Hay un punto en el que pues, tú tratas de decirle Oye, esto me molesta, esto no me parece No estoy de acuerdo Y te lo estoy diciendo para que tú funjas como un intermediario Y vayas y se lo digas porque pues yo no me voy a poner en el papel de ponerme al tú por tú, uh -huh. ¿no? Para justo evitar un pleito mayor. Pero él, pues la verdad es que como que no decía nada, no, no no, como que no se resolvía la situación. Y justo te digo, ellos son personas que no se te van a enfrentar. O sea, que no te van a decir las cosas en la cara, de frente. Es todo por abajito, por atrás, donde no me escuchen, donde no me vean. Y yo no puedo con eso porque no estoy acostumbrada, o sea... Entonces yo le decía, y pues cuando no veía como que se accionaba, pues ahí empezaba mi drama, ¿no? Y me le echaba a llorar, y gritaba, y me acordaba de cada cosa que me hacían. este Y ahí empezaron a, empezamos a tener de que muchas broncas, porque literal sí, o sea, yo me la viví seis meses, que diario le reclamaba y le hacía dramas, porque yo de él no veía como un... O sea, un cambio, un, una acción para solucionar estas situaciones que estaban pasando, y a ellos igual, o sea, literal me sentía yo como ignorada por esa gente. O sea, como que no les importaba lo que yo sentía, lo que yo pensaba. O sea, sobre todo por parte de mi suegra y de mi cuñada. Cero empatía, cero ponerte en los zapatos de otra persona, cero... Oye, Lea, vamos a platicar, vamos... O sea, ellos... Aquí nada pasa, pero por atrás pasaba todo. Entonces, o sea, por eso empezó todo el drama con él. Porque realmente con él nunca habían. Justo como... Es la ventaja, cuando tú tienes una pareja que es cero dramática y tú eres súper dramática... No hay tantas peleas, porque él no da pie. Exacto. Entonces tú te vas, o sea, la verdad, te apagas, que está mejor. Porque si tienes una pareja que sea igual de prendida en carácter que tú... Pues no. cortamos. Ah, sí, o sea, son unos pleitos porque dos se encienden. Pero pues cuando uno le chago al fuego, pues ya se apaga el show.
0: Sí, de acuerdo. Pero aquí
2: a mí nadie me apagaba, ¿eh? O sea, ya era un enojo, un rencor, un odio que crecía y crecía día con día que no me, nada me podía parar, o sea, y el drama no solo era con él, era con mi mamá, con mi hermano, con mis amigas, con mi papá, o sea, conmigo misma sola, o sea, horrible. Pero
0: ¿cómo, cómo hacías este drama? ¿Cómo lo llevabas a cabo? ¿Cómo lo expresabas?
2: Eh, con gritos, llorando, eh, me ponía histérica, me, me desesperaba. A veces también el drama era, no te voy a hablar. O sea, en tres horas no me dirijas la palabra. Tres horas, porque yo más no? No me dirijas la palabra. Eh, o oh, actitudes, ¿no? No solo con él. O sea, que llegaba y... A mí no me interesaba hablar. Y yo me quedaba callada y me ponía a ver el celular tres horas. Porque yo no tengo por qué ser súper linda ni buena onda con gente que no es súper linda ni buena onda conmigo. Entonces... Desde ahí, pero obviamente todo era para provocar, porque yo sabía que con esa actitud iban a irle a decir: Oye, es que tu esposa está así. <risa> está loca. Pero igual, aunque no lo. Hay gente que no importa el drama, no importa que les grites y les digas. Les vale. No reaccionan, les vale. No tienen empatía, no tienen. O sea, ¿cómo se llamaría este sentimiento de. Más allá de empatía, o sea, como comprensión. Si así lo quieres decir. entonces ya. O sea, como que tú hacías todas estas eh, cuestiones dramáticas para llamar la atención, para llamar la
0: atención sí. y para que estas otras personas reaccionaran a lo que tú querías, ¿no? O a, a provocar una, una acción en concreto que querías que sucediera y entonces decías, güey, voy a hacer esto para que esta gente pues me escuche, ¿no? De alguna manera o, o
2: entienda mi punto, ¿no? Exacto, y me abrieran las puertas en vez de cerrármelas en la cara como me las estuvieron cerrando. O sea, porque yo soy de la idea que... Si tú algo no lo aclaras, se enfrían las relaciones y ya se empiezan a separar, separar, separar. Hasta que llega un momento en que se separa tanto la situación que ya no hay manera después de volver a hacer arraigos con las personas, ¿no? Entonces yo creo que por eso eso también a veces da unidad. O sea, el decirnos las cosas, expresar nuestras emociones, aunque a veces a la gente no le gusta y te tilden, de lo te tilden de loca, eso también hace que perdón, tu mamá pueda ser tu mejor amiga, que tu hermano pueda ser tu mejor amigo, que tu papá sea la persona que más confianza le tengas, que tu esposo sea la persona que más, se hable más de tu esposo, tu mejor amigo, o sea, tu mejor compañero, porque justo hablas las cosas.
0: Sí, creo que está padre darle, darle esta otra perspectiva también, ¿no? Y, pero cuéntanosla ya para ir cerrando, ¿crees que esta actitud dramática... ¿afectó o ha llegado a afectar tu relación con Daniel?
2: Sí, o sea, 100% sí le afectó. O sea, obviamente cuando una persona está en un plan, o sea, yo, de hasta que no me hagan caso y hasta que no reaccionen, voy a hacer todos los días mi drama, mi pleito, mi pleito, pues obviamente eso desgasta la relación. Entonces también hay un punto en que tú tienes que decir que a veces... Vale la, no vale la pena luchar por personas que no van a luchar por ti Y concentrarte suma, simplemente en tu... O sea, yo al final dije Me voy a concentrar en mi relación con mi esposo Que al final somos... O sea, de nuestra casa, de la puerta para adentro Somos solo él y yo Y él es para mí lo único que me importa Y pues sí, obviamente tuve ya que... O sea, que parar Y llevármelo por la paz y por el olvido Esa situación Porque sí se desgasta la relación O sea, evidentemente si tú te empiezas a pelear muy seguido con tu pareja por supuesto que vas a desgastar la relación y llega un punto de hartazgo de los dos que ya no puedes vivir así. Entonces, este, sí, o sea, a veces, pues no, no es el camino. Aunque a veces funciona, no siempre va a funcionar. Entonces sí, sí desgasta la relación.
0: Créeme que yo también me identifico mucho con lo que me estás diciendo. Eh, creo que a veces podemos llevar el drama a lugares a donde en realidad no lo queremos llevar. O sea, yo, por ejemplo, de repente le decía a mi novio... Sin realmente sentirlo de... Pues cortamos, ya sabes. Uh -huh. De que, pues si no te gusta, cortamos. Pues si no te gusta, déjame. Ya sabes, y así. Y realmente no quería cortar. No quería cortar. O sea, era... Lo último que, que quería, yo lo amo, ya sabes o Yo sea. también
2: llegué al, ¿sabes qué? Nos divorciamos, o sea, yo ya no puedo, ¿sabes que Si a mí tu hermana y tu mamá no me quieren Nos divorciamos, cuando por supuesto Que no, o sea, es el amor de mi vida claro claro Lo amo, y por supuesto que nunca Me divorciaría, y menos por eso o Claro, sea, no, sí, sea, no, yo también No, no bye, nunca, nunca me divorciaría Nos vamos a morir juntos ¿no? ah, sí, de, de mí no te deshaces, no, carnal
0: Sí, no, justo igual Y, y creo que esa es una desventaja, sin duda que, que vivimos las personas que somos muy dramáticas o sea que a veces llevamos el drama sin medir las consecuencias de hartar a la otra persona hasta el día que nos diga Exacto. que sí
2: Exacto. ya sabes sí, que hay... yo
0: por eso le bajé de a mí a mi drama y creo que miguel me ha ayudado mucho a hacer esta práctica de, de paciencia y de tener o sea de verdad que yo lo admiro mucho porque porque neta sí me ha tenido mucha paciencia o sea si ha sido algo de... Yo era esa persona, ¿no? O sea, que le hacía el drama de... Bueno, pues si no te gusta, cortamos, ¿eh? No, si no te gusta, déjame. A ver, a ti es el que no le parece. Ya sabes, como... Y uh -huh. todavía te, tengo sí. esos rasgos Perfecto. tóxicos todavía. <risa> pero me gusta mucho que él siempre... Y eso es un, algo que yo quisiera como dejarle a la audiencia. Que él siempre ha sido... Digo, no es responsabilidad de nuestra pareja, pero vaya que ayuda mucho tener a un hombre que en verdad te ame por cómo eres, incluido sí. estos ataques de drama que nos dan. Totalmente. Y que sea una persona que te diga, a ver, güey... No vamos a cortar por esto, nuestra relación no es desechable, estás, o sea, teniendo una reacción ahorita por la situación, pero no vamos a, a dejar la relación por esto, vamos a hablarlo. Y eso es tan reconfortante Para una persona que, que es dramática para una Porque realmente me identifico Con cosas que dices de, a ver, o sea Cuando yo hago drama, realmente no viene Necesariamente desde un lugar de manipulación O sea, viene desde una desesperación interna Que tengo porque entiendas lo que te estoy tratando De decir, exacto ya sabes es exacto.
2: Es el punto toral del sí, drama Literal,
0: exacto. literal, y es como justo Esta parte de, tengo que hacer cualquier Cosa que esté, o casi cualquier Cosa, obviamente, bendito Dios, no estamos A ese punto de cualquier sí, cosa no. Pero tengo, estoy capaz de hacer muchas cosas con tal de que mi punto se ha escuchado. Soy capaz de alzar la voz, soy capaz de eh, llorar, soy capaz de enojarme, soy capaz de decirte que mandemos a nuestra relación a la chingada con tal de que escuches lo que tengo que decir. Y eso es el drama, eso es una persona dramática, eso es lo que he sido yo y agradezco mucho que mi pareja haya sabido lidiar con eso porque sí ha sido un reto.
2: O sea, al final creo que yo también lo que más he aprendido de Daniel y lo trabajo día con día, o sea, digo, me cuesta trabajo y no te voy a decir que en seis meses ya nunca va a pasar, porque tampoco quiero ser esa persona que no tenga emociones. No, no estoy, no soy de esa idea, pero sí tener una inteligencia emocional, que la verdad a veces, y al final lo único que queremos escuchar, y yo sí lo recibí de él, al menos fue, te entiendo perfecto, tienes la razón, la verdad es que sí tienes tu punto, pero hay personas, como él me lo dijo, ellas nunca van a entender. Entonces, no importa lo que yo les diga, lo que tú les digas o lo que me digas a mí, pero yo te entiendo a ti. Entonces, al final sí logras que tu pareja sí te entienda y, y te dé esa razón. Y sabes que al final él no está con ellas o con los demás. Él está contigo. Eso es lo más importante. Y al final, pues, pero sí, o sea, tratar de sí trabajar esa inteligencia emocional que a veces nos cuesta tanto trabajo.
0: Sí, que cuando verdad. no tengamos la razón, o sea, el tener una pareja que, que aún cuando no tienes la razón... Está ahí para escucharte Y para entender tu punto Creo que es valiosísimo ¿No? Pues sí. bueno Lea Ya ahora sí ya Terminamos la entrevista Por, por el momento Pero espero tenerte aquí En Red Flango Muchas más veces Me
2: encanta tu podcast Me encantas tú Estás guapísima Te quiero bebé Estás cañona Donde has llegado Mil gracias por invitarme Y me la pasé increíble Ojalá durara esta conversación Amiga Así si es para nosotros horas. Ya ahorita había producción Así Córtenle que güey ya para seguir, ¿Qué
0: pedo? No güey estoy yo Bueno la boca no nos para literal pero bueno, pues ya están Flamingos, vámonos a la siguiente entrevista de este episodio Bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
3: Hola Ani, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, de verdad un placer Creo que haces contenido de gran valor y yo feliz de venir a platicar contigo
0: Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias Oye, pues cuéntanos un poquito de ti por favor
3: Bueno, yo soy psiquiatra, eh, además siempre me ha gustado todo el tema de hacer teatro, de la comunicación. Entonces, desde 2016 tengo un podcast. Hablamos un poquito de psiquiatría, de psicología, de temas sociales, de temas que van más allá de lo que habitualmente entendemos por el mundo de la terapia, pero que a todos nos va ayudando a tener una visión diferente sobre el mundo. Entonces, pues a eso me dedico un poco. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Supracortical.
0: Supracortical. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que te viste humilde con tu currículum, ¿eh? Porque eres una pistola, la verdad, la verdad. Para que lo vayan a, a estoquear, porque la verdad es que sí eres muy, muy buena en lo que haces y yo te admiro en lo personal muchísimo. Te agradezco que estés aquí. Y pues bueno, ya entrando un poquito en calor para esta entrevista, la última del episodio, te quería preguntar, como experto, ¿cuál es la definición del
3: histrionismo? Mira, es un temazo, porque... Tenemos que entender que existen los trastornos de personalidad y para mí algo muy importante es que entendamos que es solo una de muchas clasificaciones que podemos hacer de los seres humanos. O sea, no es ni lo único que existe ni lo más preciso, pero para la psicología y la psiquiatría todos tenemos algún tipo de personalidad. Se han puesto muy de moda. El trastorno histrónico de la personalidad, este, el narcisista, el psicopata, que son los del grupo B, les llamamos. Pero uno puede ser dependiente, obsesivo, esquizoide, esquizotípico. Hay muchos más y lo que normalmente la gente no entiende es que... Cuando mi manera de ser me está haciendo daño, ahí es que tengo un trastorno de personalidad. Me está haciendo daño a mí, me hace sentir mal, pero me complica mis relaciones de pareja. Y una de esas eh, maneras en las que nos podemos hacer sentir mal es con el trastorno histriónico de la personalidad. Que el elemento principal es que yo necesito que los demás me vean para validarme como persona yo no me siento suficientemente importante por mí solita, por mí solito. Entonces necesito que alguien más me diga, oye, qué guapa, oye, qué barba qué inteligente, qué capaz. Qué y entonces mi manera de interactuar con los demás se vuelve una forma completamente enfocada en eso, en el yo más que tú y yo siempre. Y, y entonces desde mi lenguaje no verbal hasta el verbal es... No, y es que yo, uy, yo, yo eso me lo sé, yo eso lo leí, y es que yo eso también, y, y, y mírame, y me compré, y tal, y la marca, y el, el escote, y la uña, y el no sé qué, ta, y estoy todo el tiempo tratando de que el reflector y el micrófono venga hacia mí, y eso normalmente a los demás los cansa. Puede llevarnos a cosas mucho más complejas, pero ese sería el elemento central. Oye,
0: me da mucha risa porque justo le decía a Monse, mi productora, antes de, de grabar, de entrar a cámaras, le decía, güey, qué miedo, cada que pasa un episodio me voy, dando, <risa> me voy autodiagnosticando, güey, ya sabes, así de que no.
3: Claro, claro. Es
0: Oye, pero a ver, si me quisiera autodiagnosticar, ¿cuáles son las características principales? Aparte de esta que acabas de decir del histrionismo. Por Digo, su... obviamente, no, ojo, eh, no hay que autodiagnosticarse. Exacto. O sea, ¿Eh? Esto, esto fue nada más un catch para que nos digan, ¿no? Pero
3: bueno. No, era lo primero que te iba a decir. A ver, hay que tener mucho cuidado con el autodiagnóstico y además evidentemente las personas que nos dedicamos a salir a cámara, a subirnos a un escenario, a hablar ante un micrófono, por supuesto que tenemos mucho de histriónicos, de hecho la palabra viene de histrión que tiene que ver con los actores, con las actrices de teatro sobre todo, pero somos histriónicos, movemos mucho las manos al hablar y entonces nos gusta que el maquillaje y la luz y el no sé qué, pero de nuevo. Eso no está mal, no está mal que haya personas a las que les guste el reflector y el micrófono y tampoco está mal que haya personas a las que no les guste, que les guste estar detrás de cámaras de una manera mucho más tranquila, tal. Pero esto se vuelve un problema cuando yo no soy capaz de que alguien más tenga el foco de atención. Y en una relación de pareja es súper habitual, entonces... Eh, esto no solo con las personas que tienen alguna característica histriónica pero observen cómo cuando estamos platicando en pareja muy frecuentemente no han pasado ni ocho segundos y la otra persona ya te está diciendo lo que deberías de hacer lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir y no hay una conversación, una persona que tiene un trastorno histriónico de la personalidad todo el tiempo está hablando y todo el tiempo, me a todo el tiempo, está hablando de yo soy... Yo me veo, yo no sé qué. Había un, un comediante amigo mío, por eso hago el, el nombre de él. Franco Gala tenía un, un show de stand-up. Es un chico muy guapo, muy, muy guapo. Y su rutina iba de lo guapo que era él. Y llevaba media rutina y terminaba diciendo, bueno, pero ya platicamos mucho de lo que yo pienso de mí. Ahora platiquemos de lo que ustedes piensan de mí. ¿No? Y era este juego que vemos en algunas personas, eh, eh, hay una cosa estadística donde las mujeres suelen ser más frecuentemente las que tienen un trastorno histriónico de la personalidad. No es lo único, no, es, no, 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 no solo es el único género que lo puede tener, pero hemos cargado tanto el valor de las personas, de las mujeres en particular, a cómo se ven, que naturalmente vamos orillando a muchas personas que han carecido de afecto en la infancia a que lo ganen a través de la estética. Soy bonita, soy bonita. Hay, hay por ahí en redes una, una canción que, que, que se llama Yo soy guapa y, y, y este, el, en el cuadro de las meninas de Velázquez, la infanta está todo el tiempo diciéndole a Velázquez... Oye, pero yo soy guapa. ¿Pero verdad que soy guapa? Pero es que yo soy guapa. Y es de a ver, cálmate. ¿Por qué tanta obsesión? Y bueno, pues porque básicamente es de lo único de lo que va a mi vida, de ser guapa. Y entonces hacemos que las personas constantemente estén preocupadas por esto. Y hay muchas personas, muchas mujeres, por un tema del de machismo en el que estamos inmersos, que consideran que su único valor es el atractivo. Y se da un factor muy curioso, que es que, Muchas veces estás como mujer buscando una relación de cariño y como no, no tienes las herramientas psicológicas para llevarlo hacia otro lado, todo el tiempo estás en una cosa de seducción sexual. Y entonces es el coqueteo sexual, el coqueteo sexual, el coqueteo sexual, cuando lo que estoy buscando es cariño. Y lamentablemente terminas atrayendo a personas que no les interesa como piensas, cómo sientes, cuál es tu vocación, cuáles son tus valores, que lo único que les interesa es cómo te ves y, y, y te, te sientes mal y te hartas y, y cambias de pareja y nada más cambias de diablo y otra vez estás seduciendo a alguien, seduciendo a alguien, seduciendo a alguien y te lleva a ese fenómeno, ¿no?
0: Oye, pues sí, o sea, 100% me identifico y también a muchas amigas, creo que esto que comentas les pasa un montón, la verdad, es súper común, vernos inmersos en esta bola de nieve que se va haciendo ¿no? de alguna uh -huh. manera. Pero algo que me llama la atención que dijiste que una de las causas de las muchas causas es que pues las personas ponen mucha presión, por ejemplo, a las mujeres en la parte estética. ¿Qué otras causas crees que influyen en que una persona pueda llegar a desarrollar un trastorno histriónico?
3: Hay factores genéticos, ¿no? Hay, hay incluso mucho tema heredable en las enfermedades mentales, pero no es lo más. Frecuentemente, ¿no? Así, si, si checas algunos libros, algunos textos al respecto, te van a decir que mucho de lo que te puedes encontrar es que una persona sufrió violencia sexual en la infancia o abandono, sobre todo, la figura paterna o. No es raro como en esta cosa edípica donde de repente la mamá acusa a la niña de que su papá está enamorado de ella y que y entonces se vuelve un triángulo amoroso tremendo en la infancia cuando la niña no, no, no es ni siquiera consciente de estos procesos, pero mucho vienen de esas agresiones, de esos traumas. Entonces tenemos estos factores sociales donde... Tenemos este machismo y las mujeres valen por cómo se ven. Tenemos estos factores genéticos que son heredados, pero también suele haber muchas veces temas en la infancia de agresiones, ausencia de las figuras importantes, ausencia en un sentido también muy eh, emocional de... No estuvieron presentes. A lo mejor papá sí vivía con nosotros, pero, pero no tengo su validación, su mirada, su presencia, su orientación. Y entonces pues vas por la vida con esta huella de abandono, con este hueco en el corazón que tratas de llenar con alguien que, que me tiene que querer por por como me veo. Y entonces saber que soy la más bonita, de espejito, espejito, ¿quién es la más linda de este reino? Y si no soy yo, tengo que matar a la otra persona porque no puede ser que haya alguien que sea la más bonita de este reino y que no sea yo.
0: Sí, porque de alguna manera sientes que te van a quitar ese cariño, esa estelaridad que no tuviste y que la única manera que has conseguido es de esta forma que tú dices, ¿no? O sea, y qué fuerte porque creo que hay muchos papás que no se toman en serio esto y que creen que es una exageración de, de los médicos y de los profesionales de la salud el impacto que tiene la figura eh, de los padres en la infancia de los hijos. Y como dices, no se trata de, de que Ay, no estamos divorciados, vivimos en la misma casa. No, se trata de realmente vincularte y conectarte con tu hijo y tomarte la molestia. O bueno, no debería de ser ni molestia, pero tomarte el tiempo claro. de, de realmente ver en qué andan, cómo se sienten, qué cosas les incomoda. Yo tengo una hermana de 14 años y yo le digo, mi vida... O sea, porque me dice es que no quiero decir a veces lo que siento porque no quiero causar un problema, ¿no? Y es como de, mi vida, tú di lo que quieras. O sea, estás en edad de tener conversaciones incómodas que te escuchen y que a través del diálogo se llegue a un acuerdo, ¿no? O sea, pero algo que también a veces pasa es que muchas personas dicen, no, pues es que yo no tengo ningún problema de, de histrionismo, yo solo soy muy dramática. ¿Y cuál es la diferencia entre, <risa> ajá, entre ser dramática y realmente ser histriónica?
3: Sí, bueno, evidentemente ya cuando hablamos de histrionismo es porque un profesional hizo las pruebas necesarias y le está poniendo una etiqueta. Pero si eres tan dramática que eso te está causando problemas a ti contigo y a ti con los demás, pues vale la pena ir y platicarlo con alguien que sea un profesional, porque puede ser que sea lo mismo o no. Hay muchas personas que son vamos a llamarle dramáticas o vamos a llamarle histriónicas y que no les representa un problema per se. Entonces, sería complicado poner la línea, pero sí, ante la duda, vale la pena ir y platicarlo con un profesional. Y por otro lado, desde ya, dejar claro que, pues, uno de los tratamientos, claro, es la psicoterapia formal, basada en evidencia, claro, por supuesto, pero el elemento central de nuevo, pues, es darle la vuelta a esto y entender que, si estamos a cargo de los menores de edad, hombres, mujeres, quien sea, pues hay que hacerles sentir que valen por quién son y no solo por cómo se ven. Y si ya me pasó y ya esa fue la infancia que tuve y ni hablar, pues ahora en la vida adulta tengo que buscar lo que realmente siento, lo que realmente me importa, mi placer, mi autocuidado y entender que valgo por quién soy y no por cómo me veo y por cómo me ven los demás. Entonces, ahí serían esos dos aspectos fundamentales, pero ya sea que te consideres dramática o histriónica, o no sepas y no estés segura, no importa. Al final, la recomendación es esa. Hay que empezar a valorar a las personas, pero sobre todo a valorarnos por quién somos y no por cómo nos vemos, cuánto ganamos, color de piel, no sé qué, lo que sea, sino el valor que tenemos ontológicamente como personas.
0: Estoy de acuerdo y pues yo también le dejaría a la audiencia el mensaje de que también te rodees de la gente correcta, ¿no? O sea, porque claro. pues también, si, sí, o sea, está bien el trabajo interno, pero pues si también todo tu alrededor es superficial, pues no te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, si la gente te quiere por las razones incorrectas o ni siquiera les interesas, pues está cañón, ¿no?
3: Eso es súper importante porque evidentemente... Con quién te rodeas va a ser un contexto de quién es por dentro y entonces cuando vas cambiando por dentro uno dice ¿por qué estoy perdiendo a mis amigos? Pues porque estás cambiando y porque ya no tienes los mismos valores y estás pensando distinto. Entonces creo que das un punto súper importante.
0: Ay, pues muchas gracias Rafa, me encantó esta entrevista, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu sabiduría por tu conocimiento que vienes a compartir aquí con todos los flamingos y creo que la gente se queda con muchas más ganas de saber de ti, de encontrarte de escucharte y pues me gustaría que lo pudieran hacer, ¿dónde te podemos encontrar? Por
3: supuesto el podcast de Supracortical, ahí está en todas los, los plat las plataformas de podcast y a mí me encuentran como Rafa Rufus con doble R en medio en todos lados y yo encantado cuando me invites, yo acá vengo Feliz a platicar contigo.
0: Yay, yeah, sí, yo creo que nos van a decir los flamingos ahí en los comentarios que repitamos, porque la sentí, así que se me fue como agua. <risa> así que, pues, muchas gracias. ¿no? Gracias a ti. Bueno, pues, flamingos, eh, ya saben. No se olviden de seguir a Rafa, que ya vieron que es un crack. Y no se olviden igual de suscribirse eh, en todos los canales, YouTube, Spotify, Instagram, etcétera. Eh, y compartan. Si les gustan este tipo de espacios que generan diálogo, que generan conciencia y que visibilizan este tipo de conversaciones, pues compártanlas y no se olviden de dejarnos cinco estrellas porque este podcast estuvo de lujo.